0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ngobras ngobrol bareng di Zawiyah podcast yang akan ngobrolin tema-tema dakwah Islam yang aktual tajam terpercaya berilmu serius tapi tetap santuy hah kenapa sih? Hostnya bukan Habib? Hah? Yang benar nih?
1: Iya. Hostnya sekarang Profusan.
0: Ya Allah, aduh sahabat Zawiyah, kalian udah siap begini, kok nggak jadi host? Yo Allah Ini dia Alhamdulillah, ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sahabat Zawiyah Kita akan ngobrolin Tema yang sangat menarik Zawiyah dulu Kini dia akan datang dia akan dipandu hostnya Oleh pria sosmed juga Tapi iya, Bukan Ana Atau Aki Salim Bukan tapi Profesor Dr. Husin Ali Alatas. Selamat menyaksikan Oke okay.
1: Terima kasih banyak Oke siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat uh, Zawiyah Channel yang kami hormati Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara ngobras Ngobrol bareng di Zawiyah Jadi untuk sementara ini izinkan saya menggantikan host pria sosmed Syed Muhammad bin Umar al Untuk menyambut tahun baru Ini adalah edisi spesial Dimana hari ini akan hadir dalam acara ngobrol kita eh, Pada kesempatan ini Yaitu Habib Hasan bin Umar al-Atas Baik
2: Habib Alhamdulillah, Alhamdulillah Terima kasih atas
1: undangannya ini Sehat ya <tuh>. Alhamdulillah Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Wakaf Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Aktas. Nah selanjutnya juga kita kehadiran uh, dari Dewan uh, Penasihat Yayasan. Pengawas. Uh, Dewan Pengawas. Pengawas. Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Oh, ini nggak main-main ini Dewan Pengawas yang hadir. <laughs> ya, Dewan Pengawas Yayasan Wakaf Al-Habib Ahmad. bin Muhammad bin Hamzah alatas yaitu Said Hasan bin Zaid alatas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi alaikum. Alhamdulillah. 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 Ya di kesempatan kali ini nih kita akan bincang-bincang ya mengenai zawiyah. Jadi kalau kita mau bicara masa depan, tentunya kita nggak lepas dari sekarang. dan masa lalu, ya. Jadi kalau misalnya kita mau bergerak melangkah ke depan, tentunya kita melihat kondisi saat ini dan kita belajar dari masa lalu untuk mencapai masa depan. Nah ini kita ada pertanyaan, uh, Said Hasan uh, bin Zaid ya. Uh, bisa dijelaskan nggak uh, bagaimana asal mula berdirinya zawiyah ini, ya zawiyah yang didirikan oleh Al Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Alatas ini kapan bagaimana awal berdirinya kemudian juga bagaimana kiprahnya silakan Said
3: Terima kasih saudaraku yang aku cintai Profesor Husin Alatas dan saudaraku Al Habib Hasan bin Umar Alatas para pemirsa dimanapun Anda berada saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bahwa saya masih diberi kesempatan hari ini untuk bisa berbincang-bincang bersama ikhwan dalam keadaan sehat, gembira, dikasih keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa saling bertukar masalah ilmu. Jadi kalau kebetulan kami ditanya mengenai asal-usul ini Wakaf Az-Zawiyah al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah al-Atas Jadi Wakaf ini belum terlalu lama berdiri Lebih kurang itu 145 tahun Kalau ditanya mengapa ini Wakaf berdiri Kenapa diberi nama Az-Zawiyah Saya mundur Mundur ke zaman Para Salafus soleh. Jadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu generasi pertama, generasi para sahabat. Kemudian dilanjutkan generasi tabi'in. Kemudian dilanjutkan generasi tabi'it tabi'in masuk kepada satu generasi namanya salafus soleh. Dari mulai zaman para sahabat sampai salafus soleh, Islam semakin menyebar ke seluruh pelosok plosok dunia. Kemudian ilmu semakin berkembang juga. Ulama makin memahami bahwa di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang di dibawakan oleh Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam itu tingkatan iman seseorang itu bertingkat-tingkat mulai dari muslim, kemudian mukmin, Kemudian Muhsin, kemudian Mutaqin Dan level tertinggi itu Muqorrobin Atau levelnya para malaikat, level Muqorrobin Berbagai-bagai cara ulama di seluruh dunia Ingin meningkatkan mutu keimanan mereka Dan kedekatan mereka kepada Allah Timbullah banyak torigoh-torigoh jalan Untuk bagaimana meningkatkan magom Dari maghom seorang muslim itu menjadi seorang mukor robin nah, untuk itu timbullah di berbagai negeri, di masing-masing negeri Di negeri-negeri muslim, torigoh-torigoh yang berkembang Rata-rata semua torigoh-torigoh tadi yang didirikan oleh muasisnya itu torigoh-torigoh tadi itu Maaf boleh saya katakan itu berat Karena Mereka wajib mengambil sumpah, bayat kepada gurunya Sumpah setia kepada gurunya Dan berjanji tidak akan keluar dari torigoh tadi Kemudian eh, dengan paket-paket zikir yang sangat berat dan banyak Bahkan ada yang sampai khalwat 40 hari Itu torigoh-torigoh tadi berjalan Jalan untuk menuju Allah itu banyak Tidak hanya melalui zikir, melalui akhlakul karimah, melalui tawadu, kesabaran yang tinggi banyak sekali. Dari karangan keturunan Rasulullah SAW oh, yang wassalam masuk ke ada seorang mulia yang memiliki ilmu yang luar biasa dengan akhlakul karimah, ibadah yang luar biasa. Beliau dinamakan as -Syid Muhammad bin Ali Ba'alawi. Atau di, lebih dikenal dengan nama Al-Fagih Ilmugadam. Jadi, kenapa dinamakan Al-Fagih Ilmugadam? Karena pengetahuan beliau urusan ilmu fikih ini, Memang mumpuni betul pakar pada bidangnya dari semua mazhab. Kemudian akhlak beliau luar biasa. Ilmu zahir dan batin beliau kuasai. Maka dia, Beliau Anhu ini, Al-Sayyidin Al-Fagih Menjadi pimpinan ulama di zamannya. Beliau... Menyadari bahwa Jalan Torigoh-Torigoh ini Itu Untuk menaikan magom itu Tidak semua manusia mampu menaikan level mereka Menjadi Torigotul Mukarrobin Kelas Mukarrobin Oleh sebab itu Sayyidina Al-Fagih Al-Mugaddam Lebih menekankan Mengikuti Untuk menaikan magom tadi Mengikuti akhlaknya Rasulullah oh, eh, Sunnah-sunnah yang ringan tadi kewajiban-kewajiban yang tentu memang harus dilaksanakan dan tidak berat zikir-zikir yang tidak berat oleh anak keturunan beliau cara-cara ini diteruskan tetapi tidak semua anak keturunan beliau Saidin Al-Faqihil Mukaddam ini mampu menampilkan dan mempromosikan dirinya karena rata-rata itu ulama-ulama tadi yang memakai caranya Saidin Al-Faqihil Mukaddam ini Begitu tawabunya sampai dia enggan untuk bicara Akhirnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah kurniakan kita semua Dengan lahirnya seorang mulia namanya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad lah yang pertama kali berani mengarang buku dan mempromosikan Torigo-Torigo Alawiyah ini beliau tidak menamakan Torigoh ini Torigotul Muqarrobin karena Torigotul Muqarrobin kelas para malaikat itu berat jadi dia menamakan uh, bahwa Torigoh ini namanya Torigoh Ashabul Yamin Anda tidak perlu sampai berhalwat berhari-hari mengurung diri berzikir untuk mencapai kelas malaikat asal anda mampu antara maghrib dan isya saja Maghrib dan isya anda berzikir Itu saja sebenarnya sudah cukup Habib Abdullah bin Alwi Alhadad memiliki murid Namanya Alhabib Ahmad bin Zain Alhabsi Ada beberapa murid lagi juga Membawa pesan-pesan dari beliau Kemudian Dua atau tiga generasi sesudah beliau Itu muncul tujuh orang bernama Abdullah Jadi di Hadramaut tadi, muncul tujuh orang bernama Abdullah uh, Saya sebutkan satu-satu ya Abdullah bin Abu Bakar Aidid Abdullah bin Husin bin Tawir Abdullah bin Umar bin Yahya Ini Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah ke Indonesia sebentar, tapi kemudian kembali lagi Kemudian, Habib Abdullah bin Ali bin Syahab, Abdullah bin Ahmad Basaudan Kemudian Abdullah bin Hussein Bilfagih Dan Sayyidina Abdullah bin Sumir Abdullah bin Sumer itu Kalau saya tidak salah di, Beliau khalnya Habib Usman bin Yahya Mufti Jakarta Tujuh nama Abdullah ini Menyebarkan Cara berpikirnya Habib Abdullah bin Alwi Alhadad Promosi-promosi Torigo Alawiyahnya Karena Torigo Alawiyah ini Zikirnya ringan, tidak berat Dan kemudian tanpa ambil bayat sumpah Akhirnya Torigo Halawiyah ini Dengan mudah dengan kecepatan tinggi berkembang pesat ke seluruh dunia Beliau mengajarkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini mengajarkan Anda tidak perlu menjadi seorang ulama besar untuk mengajarkan agama Islam Asal Anda membaca kitab tipis mengenai aqidah namanya kawaidul aqaid karangan Imam Ghazali kemudian kitab-kitab fikih ringan seperti Hai yang sekarang itu ada Sulamut Taufiq ada Safinatun tunaja itu kitab-kitab fikih ringan itu hasil pemikiran Habib Abdullah bin al-Wilhadad yang diteruskan kepada generasi berikutnya Anda bisa baca ratib Anda sudah diizinkan untuk mengajar orang lain Tidak perlu menjadi ulama besar untuk menjadi orang lain nah. Kemudian pada generasi abad ke-19 Muncullah seorang yang namanya Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah al-Atas Beliau ini datang dari Hadramut di masa muda ya, Kemudian pindah ke Indonesia eh, Untuk berdagang menimba ilmu mencari nasib dan terakhir itu mendirikan zawiyah ya nanti uh, kita bisa ceritakan siapa Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah ini jadi zawiyah itu tadi didirikan di sini itu untuk meneruskan pemikirannya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad al haddad agar bisa menyebarkan agama Islam dengan cepat tanpa harus menjadi seorang ulama besar dulu baru menyiarkan Islam
1: itu beliau dulu datang dari Hadramut langsung ya? ke, ke Jakarta langsung atau Oh tidak
3: tidak ya? jadi begini Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah itu sewaktu di Huraidho masa mudanya beliau pernah belajar kepada dua orang besar di zamannya Al Habib Soleh bin Abdullah bin Ahmad al-Atas dari Wadi Ahmad kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib bin Husain al-Atas Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib bin Husain al-Atas ini Ya Ahmad, engkau punya nasib dan masa depan itu bukan ada di sini Kamu harus merantau ke Pulau Jawa Jadi bepergianlah Habib Ahmad mengikuti saran gurunya Beliau pergi haji ke Mekah dulu untuk menunaikan ibadah haji Sesudah ibadah haji dan umroh dia tunaikan, beliau tunaikan Kemudian beliau berhijrah uh, mau kenya ke Pulau Jawa ya Belum dinawakan Indonesia karena Netherlands India itu zaman penjajahan Belanda Jadi uh, Habib Ahmad bin Hamzah ke Malaka dulu Ke Malaka ke pelabuhan dari naik Malaysia. kapal laut sampai ke Malaka sekarang disebut Malaysia Dari Malaka tadi, Pelabuhan Malaka tadi, tidak ada kapal menuju Pulau Jawa yang ada ke Selebes, ke Sulawesi Sampai di Sulawesi, di Pare-Pare Beliau disambut di rumah seorang guru yang sudah menetap di sana Namanya Al-Habib Namanya Al-Habib Abdullah bin Idrus Bilfagih Habib Abdullah bin Idrus Bilfagih ini seorang waliullah dan alim Yang mana beliau umurnya sudah lanjut melihat ada anak muda itu yang soleh yang bersih yang punya semangat bagus ditampunglah beliau di rumahnya Habib Ahmad bin Hamzah ditampung di situ sambil Habib Ahmad bin Hamzah ini belajar kepada Habib Abdullah bin Idrus Bilfagi di pare, -pare di Sulawesi beliau menamatkan kitab perisalatul tul jam uh, Bidayah, maaf bidaiatul hidayah karangan Imam Al Ghazali di tangan itu Habib Abdullah bin Idrus Bilfagi Nah itu memakan waktu beberapa lama mungkin 2-3 tahun sampai Habib Abdullah bin Idrus Bilfagi ini melihat bahwa anak ini akan menjadi orang besar Setiap kali Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah masuk ke Majelis taklim, padahal di situ banyak murid-murid lain Selalu Habib Abdullah bin Idrus Bilfagi bilang Tak ya Ahmad, ya atas, ya atas Beberapa murid ini bingung Beberapa murid yang lain bingung Kenapa selalu yang didulakan orang yang baru ini Kalau kita datang ya. Jadi terucap Terucap kata-kata dari Habib Abdullah bin Idrus Bilfagi Yang bisa dilihat dalam manakib buku ini Ada buku ini, karangan Habib Ali bin Husin Alhamdulillah saya mengalami Menemui muallifnya pengarangnya ketika beliau meninggal umur kami 10 tahun. Jadi
1: kitab oh, Tajul al Tajul Taju' ya? di
3: dalamnya banyak banyak manakib, sejarah manakib. atau manaqib ulama-ulama besar, manakib. ya. Banyak ulama besar antara lain Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah. Jadi insyaallah apa yang kami ceritakan ada di dalam buku ini.
2: Masya Allah. Referensinya bagus, Iya.
3: Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah ketika seringkali disuruh maju menjadi imam, beberapa murid-murid yang lain itu mungkin terbersih dalam hatinya kebingung kami yang lama kok nggak disuruh jadi imam gitu ya. Akhirnya Habib Abdullah bin Idris bil fagih itu mengeluarkan omongan yang ada tulisannya di dalam buku Tajul Arus ini. Dia bilang ini innal bila ta'ab. Orang yang baru anak muda ini memang Allah pilih orang Allah memberikan sesuatu yang besar kepada beliau ini tanpa beliau harus bekerja payah. tanpa harus beribadah terlalu lama, memang Allah memilih dia begitu kira-kira ya. Sesudah cukup Ditarbiah di tangan Habib Abdullah bin Idrus bin Habib Abdullah bin Idrus Bilfagi menyuruh Habib Muhammad bin Muhammad yang masih muda ini pergi untuk ke Madura untuk bertemu dengan familinya dari bangsa Baharun. Jadi Habib Muhammad bin Muhammad bin Hamzah ini ibunya dari golongan keluarga Al Baharun gitu ya. Kemudian, sesudah cukup lama di sana, beliau belajar kepada kepada khalnya atau pamannya itu, uh, kitab Risalatul Mu'awana, Risalatul Mu'awana, Karangan Habib Abdullah bin Awiyal Hadad haddad Sohibur Ratib, beliau tamatkan di tangan dia punya khal atau paman itu, uh, sesudah itu, beliau hijrah ke Surabaya. Di Surabaya ada Min Kibaril Awliya, seorang Allah besar, yang Nantinya dikuburkan di Botok Putih Namanya Al-Habib Sheikh bin Ahmad Bafagi Habib Sheikh bin Ahmad Bafagi itu Sedang sakit berat Yang dimana sakitnya Tidak Tidak sembuh lagi sampai meninggal Jadi ketika Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah itu Hijrah dari Madura ke Surabaya Habib Sheikh bin Ahmad Bafagi itu sudah terbaring sakit Dan beliau orang yang sangat besar Habib Syekh didatangi oleh Habib Ahmad bin bin Hamzah ini, Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah ini. Gembiralah Habib Syekh itu karena beliau melihat ini orang beliau ini calon penggantinya. Jadi banyak ilmu zohir, ilmu batin yang dengan mudah oleh Habib Syekh itu ditransfer dengan mudah kepada Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah, maka Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah saat itu Dilantik, ditaulah oleh Habib Sheikh bin Ahmad Bafagi sebagai penggantinya sebagai seorang Min Kibarel Aulia, sehingga mengagumkan ulama-ulama pada zamannya yang berada di kota Surabaya, bahkan beritanya sampai uh, tersiar ke mancanegara bahwa ada seorang ulama masih muda tetapi sudah memikul hal, memikul magom dari Aulia yang luar biasa begitu. Sesudah Habib Sheikh Bafagi meninggal, yang memandikan jenazahnya. Dan mengimami salatnya pun Itu wasiatnya adalah Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Jadi sekarang beliau menjadi khalifahnya Habib Sheikh Bafagi Duduk lama di Surabaya Sesudah mengajar kaum itu Muslimin-muslimat yang ada di Surabaya Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah pergi ke Pekalongan Di Pekalongan Beliau duduk dan mengajar di masjid wakaf Di masjid wakaf Yang selalu sampai hari ini, tiap tahun Dipakai untuk rame-rame masyarakat muslimin muslimat Mungkin ribuan sholat nisfu syakban situ Masih Murugli, ada tuh ya? Masih, masih ada, masjid itu masih ada ya Jadi Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah mengajar di Pekalongan Waktu sedang mengajar di Pekalongan Ada seorang anak muda perantauan juga yang umurnya di bawah Yang kelak menjadi muridnya yang terbesar juga yang kuburannya diziarahi orang itu namanya Al Habib Abdullah bin Makhshid bin Muhammad al atas Jadi Habib Ahmad bin Hamzah memperhatikan Habib Abdullah bin Makhshid yang masih muda ini. Dia perhatikan ini salatnya khusyuk, ngajinya khusyuk. Rupanya Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah berharap agar Habib Abdullah belajar kepadanya. Tapi Habib Abdullah karena belum kenal kepada Habib Ahmad bin Hamzah Seperti tidak hero Tapi Allah SWT ta berkehendak lain Habib Abdullah bin Mohsin bin Muhammad itu diberi Mimpi oleh Allah SWT beberapa hari berturut-turut yang intinya bahwa Habib Abdullah bin Mohsin harus belajar kepada Habib Ahmad bin, Muhammad bin Hamzah Akhirnya Habib Abdullah bin Mohsin Mengikuti petunjuk Allah dari mimpi-mimpinya selama beberapa hari itu Belajar kepada Habib Ahmad bin Hamzah jadilah dia orang yang mulia juga Sesudah itu, Habib Ahmad bin Hamzah hijrah ke Batavia. Diikuti oleh muridnya tadi yang dari Pekalongan bersama-sama, berdua. Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah pergi ke Pekojan. ke sini tempat ini Pekojan. Ya. Dan mendirikanlah masjid wakaf ini. Tapi bukan masjid jameh ya. Kalau masjid jameh itu dipakai sholat Jum'at. Masjid wakaf Zawiyah ini azan lima kali sehari. Banyak orang sholat berjamaah di sini, tapi tidak menyaingi Masjid An Nawir karena Masjid An Nawir itu dipakai untuk sholat Jumat, dipakai untuk salat Jumat. Di sini azan lima kali, tapi tidak sholat Jumat supaya tetap kesatuan muslimin muslimat itu berkumpul di Masjid An Nawir. Nah, ya. Ketika mendirikan ini bersama-sama Habib Abdullah bin Mohsin beliau berniat untuk menyebarkan Toriho Halawiyah. Jadi belajar akidah ahli sunnah wal jamaah Dari dalam kitab Kawaidul Akwaid Karangan Imam Al-Ghazali Buku itu sudah diterjemahkan menjadi Akidah bukan ahli bid'ah Itu bisa dibeli di toko-toko Kemudian kitab-kitab figih ringan Rukun sholat, toh dan semuanya itu ya puasa, zakat, sowl haji umroh itu di dalam buku-buku seperti itu serta akhlakul karimah diajarkan jadi Habib Abdullah bin Mohsin dari Bogor membantu Habib Ahmad bin Hamzah mendirikan bangunan ini ditambah juga menggali sumur di bawah Alhamdulillah salah satu peninggalan beliau itu sumur barokah ini sampai hari ini Masya Allah tabarakallah airnya tidak pernah kering disaat dimana tempat-tempat lain kering di sini. Airnya tidak kering dan ramai manusia mengambil air dari sumur ini Kalau saya tidak salah Dari yang pernah kami dengar dari guru-guru kami dan orang-orang tua kami Itu sumur yang di bawah ini Yang di dalam masjid Wakaf Zawiyah itu Yang menggali itu Habib Ahmad bin Hamzah sendiri ikut menggali Dibantu oleh muridnya yaitu Habib Abdullah bin Mohsin bin Muhammad al Yang sekarang dikubur di Bogor Kemudian Kedatangan teman Habib Ahmad bin Hamzah dari Hadramaut namanya Habib Hasan bin Abdullah bin Ali Al-atas tapi beliau pulang lagi ke Hadramaut ditambah ada donasi donasi dari banyak banyak orang Al-atas itu zaman itu yang mungkin ada antara lain masih keluarga kakek kami yaitu Habib Alwi bin Abdullah bin Muhsin bin Abu Bakar Al-atas ikut mendonasikan pembangunan wakaf Zawiyah ini menurut prasasti yang tertulis di pintu masuk masjid wakaf Zawiyah di bawah itu itu tertulis angka 1294 hijriyah jadi kalau dihitung waktu masehi itu 1876 masehi itu tahun 1896 -18, resmi berdiri pembangunan masjid zawiyah itu kira-kira, masyaAllah masyaAllah. Masya Masya
1: perjalanannya luar biasa ya, ah, yeah. ya. Yeah. Ini kira-kira nih buat buat sahabat zawiyah ini ya, buat sahabat zawiyah channel ini yang yang kebanyakan milenial. Kira-kira yeah. sosok dari Al Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah ini dari atas ini dari sisi akhlak, dari sisi keseng, kesungguhan belajar itu kira-kira bagaimana tuh saya tasan?
3: Masya Allah tabarakallah, beliau seorang yang ikhlas zuhud ya Beliau ketika membuka Madrasah ini di zaman penjajahan Belanda Karena perizinan untuk membuka sekolah itu sulit di zaman Belanda Maka namanya bukan Madrasah atau sekolah Tapi dia beri nama Zawiyah Zawiyah itu kalau bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia Zawiyah itu corner, pojok kecil yang oh, tidak, kecil, ya. tidak dilihat orang Oke okay. Sudut atau pojok kecil yang tidak dilihat orang Jadi beliau dengan rendah hati menamakan tempat penyebaran ilmu ini Pojok kecil atau zawiyah itu Dari situ murid-murid yang datang tidak dipungut biaya Dan beliau gigih mengikhlaskan ilmunya Mengajarkan tarbiah-tarbiah Pendidikan akhlakul karimah ke banyak orang Dengan lillahi ta'ala bahkan Tidak tanggung-tanggung mendirikan beberapa rumah-rumah wakaf dari sini, dekat-dekat sini Itu untuk membiayai perjalanan wakaf ini, wakaf zawi ini Jangan sampai merepotkan orang lain Begitu, hmm. jangan sampai merepotkan orang lain Nah, saya kira ulama yang ikhlas Bahkan hartanya dia bagi-bagikan, ilmunya dan waktunya dia bagi-bagikan Sampai meninggalkan sanak familinya di tempat lain begitu itu sosok yang
1: luar biasa, luar biasa ya, yang Mas kata, ikum, kata kuncinya iya. itu di keikhlasan, di keikhlasan, keikhlasan iya. di keikhlasan. Iya. Terus kemudian tadi di kemauan iya. untuk berkorban, <kuh> iya. ya tadi iya. kan mengkorba apa, uh, men, apa mencedekahkan hartanya buat apa jalan ilmu dan yang lain sebagainya itu ya kunci iya. kunci kuncinya. utama sehingga beliau mendapatkan makam yang tinggi uh, sedemikian rupa ya betul betul sekarang ya. Uh, jadi kalau dihitung-hitung 1876 uh, ya berarti sudah 145 tahun, tahun ya. betul. 145 tahun kalau dihitung mundur lagi ke saat Habib uh, Ahmad bin Hamzah ini datang ke Indonesia yeah. ke, ke, ke Sulawesi yeah. ke Malaka itu mungkin lebih lebih awal lagi ya oh, bisa yeah. bisa betul. bisa hampir mendekati 170 tahun mungkin.
3: Ada yang saya ingin tambahkan sedikit di luar konteks ini. Yeah. Uh, waktu Belanda menjajah Indonesia itu Belanda duduk di sini, dia namakan negeri-negeri negeri ini India Itu sebelum Belanda duduk di sini, raja-raja uh, Hindu mungkin Majapahit itu raja pajajaran atau banyak kerajaan-kerajaan Indonesia itu sudah mempunyai proses perdagangan. Oleh sebab itu, jadi di Di Jayakarta, Jakarta ini Yang sebelumnya Jakarta Bernama Batavia Sebelum Batavia bernama Sunda Kelapa Itu udah ada pelabuhan alam Yang kita sebut Sekarang pelabuhan alam Tanjung Priuk Tanjung Priuk itu pelabuhan alami Pelabuhan Kelapa Di zaman kerajaan Pajajaran Taruman Negara itu dinamakan pelabuhan Kelapa Ya, Tapi Belum dibangun secara modern secara dengan bendungan-bendungan, jalur-jalur kapal, pintu gerbang, jadi pelabuhan Kelapa itu pelabuhan alami. Sampai akhirnya Belanda melihat bahwa keluar keluar masuk kapal laut itu eh, animonya atau jumlahnya itu sangat banyak, akumulasinya tuh keluar masuk kapal itu sangat banyak. Akhirnya Uh, perusahaan pelayaran Belanda pertama yang kuat itu namanya KPM. KPM itu Koninglake Paketfart Pak Mascape lah lebih kurang begitu. KPM itu perusahaan pelayaran Belanda pada tahun 1870 membangun pertama kali pelabuhan Tanjung Priok yang dulu namanya pelabuhan Kelapa itu dibangun pelabuhan Tanjung Priok dengan pembangunan pelabuhan sistem modern. Jadi pelabuhan Tanjung Priuk itu dengan sistem modern itu Seperti di Netherlands, di Inggris, di mana-mana Itu berdiri tahun 1870 Dengan berdirinya itu pelabuhan yang luar biasa besar dan bagus Kapal-kapal uap, kapal-kapal mesin besar, kapal-kapal uap yang bisa mengangkut ribuan penumpang Itu bisa masuk mendarat sampai bersandar ke pelabuhan Efek dari berdirinya pelabuhan Tanjung Priuk yang yang bagus dengan manajemen pintu gerbang keluar masuknya kapal itu yang bagus. Kapal-kapal besar bisa masuk. Begitu juga membawa pendatang-pendatang dari luar negeri, penyebar-penyebar Islam dari negeri Arab atau dari India atau dari Malaysia, dari mana saja orang-orang datang berdagang itu atau mau menyiarkan Islam atau ada tujuan lain, itu arus pendatang ini semakin banyak. Kalau dilihat tahunnya dari Angka 1870, 1870 itu pelabuhan selesai dibuat dan ini wakaf berdiri Jadi, 1876, hmm. waktunya itu lebih kurang enam tahun. Jadi saya kira tahun itu tahun itu adalah tahun masuknya dari luar negeri semakin banyak ulama-ulama penyebar Islam hmm. ke Indonesia karena pengaruh pelabuhan ini. Ya. Saya menduga, saya menduga ini kalau ini dugaan ya tidak ada di buku, tidak ada di sejarah, tapi saya menduga. Kenapa Habib Ahmad bin Muhammad bin Hauszal lebih memilih lebih memilih pekojan peko dibandingkan pekalongan, padahal beliau berada sempat berada mengajar pekalongan? Karena mungkin begini, dia melihat arus pendatang orang keluar masuk yang keluar yang masuk, ini dulu tempat ini tempat ramai dikunjungi muslimin muslimat,
1: tempat transit,
3: tempat transit dan tempat strategis untuk bikin madrasah dan penyiaran Islam.
1: masyaAllah. Ya, Masya Begitulah kira-kira
3: pendapat kami pribadi.
1: <lacht> Jadi visioner ya ya, visioner. Visioner, ya. Visioner. Okay. ya jadi visi dari Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah ini terus berlanjut ya, ya terus berlanjut sampai saat kini setelah 145 tahun masih ya. tetap berdiri Alhamdulillah dan sekarang digawangi oleh Habib Hasan bin <laughs> Umar Alatas. atas ya. nah, Habib ada pertanyaan ini ya, oh, untuk uh, Habib ya Uh, jadi udah tadi dikatakan hampir berusia dari 150 tahun ya. Uh, apa yang mau dilakukan nih untuk yang saat kini ini yang mau dilakukan di bawah uh, komando antum oh, ini iya. kepengurusan yang baru ini apa kira-kira yang mau dikerjakan? Oh, iya. Ya
2: sebelumnya alhamdulillah Vrok sudah. Kami sudah diundang untuk uh, acara sama, podcast sama. di Zawiyah channel ini Kehormatan buat kami ini Kehormatan juga buat kami semua hmm. Sebelumnya saya juga ingin dengan Habib Hassan ini satu, satu apa namanya kita bilang, beliau sudah bilang kalau ketemu saya Saudara kembar dunia akhirat katanya <laughs> Cara, namanya sama, marganya e. sama, hal e. atas lah hari lahirnya juga sama 10 Mei 1967. Oh. Masya Allah. <gum> jadi beliau nih kalau ketemu saya, masya Allah, saudara dunia akhirat oh, Alhamdulillah, <gum> Amin. <A> <gum> <A> <gum> sekarang lebih dipererat dipertemukan dalam satu yayasan dalam zawiyah. Nah beliau right. jadi anggota dewan mas bulan. Saya Alhamdulillah yeah. ditunjuk oleh saya Walid Al habib Al Rahman bin Sheikh bin Salim al-Atas untuk uh, menjadi uh, ketua umum di sini. So, alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa semua. Apa sahabat, bahasa apa Zawiyah? Assalamualaikum sahabat, sahabat, sahabat Zawiyah mudah dan terus uh, mengikuti dan uh, apa melihat setiap apa namanya podcast Perkeci Zawiyah. Ya, jadi kembali ke tadi Antum Prof. Ya, ya uh, kami dari dewan pengurus tentu pasti ingin melanjutkan apa yang telah dijalani oleh pengurus sebelumnya. Yaitu oleh Al almarhum al-Habib Isa bin Ahmad Al-Atas. Ya, kalau ibarat orang berumah tangga Beliau ini udah membangun rumah tangga, membangun gedung, membangun apa. Nah kita pengurus lap, eh, pengurus selanjutnya eh, apa namanya merabot ya kalau ya. bahasa betawi nih ya. merabot.
1: Masya Allah ya <laughs> bangunannya ini luar ya. biasa oh, iya. dengan
2: megah bangunan ini dibangun oleh beliau dan pengurus sebelumnya diantara juga ada Habib Muhammad Al Jufri, ada kita sebut ya orang-orang yang memang dulu terlibat dalam ada Habib Abdul Muhammad bin Abdul Gadir Latas, Habib Zain bin Semit, Habib Abdul bin Sheikh. Dan banyak Habib lainnya yang memang terlibat khabar Hasan, Habib Hasan sama abahnya beliau pun Habib Zaid di muncul atas terlibat di sini. Bahkan sempat menjadi, sempat menjadi pengurus eh, Habib Hasan ya. PLD. PLD. Oh PLT. Nah alhamdulillah Allah pertemukan lagi dengan beliau di sini. Kita sama-sama bergabung ingin mengembangkan sebuah organisasi yayasan dakwah zawiyah yang telah dibangun oleh pendahulu kita. Kita uh, apa namanya ingin membawa zawiyah ini dengan slogannya zawiyah mendunia. Amin ya. mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan keikhlasan kita kata kunci seperti antum bilang keikhlasan kita ikhlas bekerja kita sendiri membangun diri membangun yayasan bersama-sama
1: kita membangun umat, shalalallah jadi ya mm -hmm. jadi tujuan kita ini adalah umat ya, ya umat ya. umat rasulullah mm -hmm. alaihi Wasallam mm -hmm. bangsa Indonesia yeah. itu yeah. adalah target dari yeah. zawiyah kini ya yeah. 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 uh, jadi sekarang Habib Hasan Ini kelihatannya ya struktur kepengurusan di bawah antum ini banyak milenial ya banyak apa nih anak, -anak muda ya anak-anak muda ya termasuk tadi pria sosmed yang salah yeah. jadi host tadi yeah. <laughs> yeah. termasuk
2: dua <laughs> nah, juga masih anak muda antum juga oh, muda muda. Ya. <laughs> muda dalam semangat ya muda dalam semangat <laughs> betul
1: kira-kira uh, kenapa tuh uh, diisi oleh yeah. milenial ini yeah.
2: kita pilih memang bibit-bibit yang memiliki potensi potensi untuk bekerja Energik, uh, semangat sehingga dengan energi yang semangat mereka itulah Zawih akan berkembang-berkembang uh, menjalani berbagai apa namanya uh, uh, menjalani atau mengembangkan dengan program-program yang ada Pro ya, ya di sini kita sudah dalam kepengurusan 2000 apa 2026 ini kita sudah membangun sebuah uh, tiga lembaga yang menjadi pilar Zawiyah insyaallah satu itu Madrasah Diniyah yang, yang sudah ada di zaman uh, pengurus sebelumnya lalu kita lanjut membangun uh, lembaga dakwah dan bahasa Arab uh, lembaga dakwah bahasa Arab alhamdulillah lembaga bahasa ini telah telah menghasilkan sebuah apa namanya uh, kegiatan. program kegiatan atau aktivitas Di ya, antaranya ada uh, program bahasa Arab online kurs bahasa Arab online juga yang sedang kita jalan ini uh, apa namanya lomba kasidah
1: Gosida. Gosida.
2: dan rencananya insyaallah mudah-mudahan Allah, mudah Allah permudah kita akan membangun program tahfiz di Zawiyah program tahfiz, tahfiz juga dan Jadis. yang ketiga yang, pro, yang menjadi unggulan bagi kita adalah Zawiyah Channel jadi Zawiyah Channel ini akan mempublikasikan semua kegiatan program-program atau aktivitas Zawiyah sehingga orang tahu bahwa Zawiyah memiliki kegiatan atau aktivitas dan okay. secara berkala pun kita sudah memanggil, apa meminta atau mengundang ustad-ustad yang ada baik di Jakarta ataupun di sekitarnya untuk di zawiyah untuk mengisi dakwah zawiyah.
1: Ya, memang hmm. udah banyak ya, udah sudah mulai ada berseri-seri ya. Iya, betul ya. Eh, podcast yang mengundang para dai-dai ya, muda betul, ya, dai-dai yeah. dai, e, milenial dan yeah, ini yeah. merupakan salah satu dari misi yang dijalankan misi, oleh ya, visi-misi ya. Oleh oleh apa? Yayasan hmm. Wakaf Allah Zawiyah Azawiyah ini ya.
2: Plus saya tambahkan juga Frog, eh, di zaman Rasulullah itu, oh, Kita ingin membandingkan antara zaman zawiyah sekarang dengan zaman Rasulullah misalnya. Di zaman Rasulullah itu uh, semua uh, apa namanya, sejarah itu dihasilkan dari puisi-puisi atau sasa-sasa yang, di, yang dibuat oleh para ahli syair
1: yeah.
2: Bahkan sejarah Arab pra-islam itu banyak diambil dari buku-buku tertulis Tapi diambil dari, dari, apa, dari syair dan puisi-puisi yang ditulis oleh para penyair Lalu di zaman begitu hebatnya syair berkembang saat itu di zaman jahiliyah Allah menghidupkan seorang Rasul lalu menurunkan Alquran yang gaya bahasanya itu mengalahkan semua puisi yang ada. Masya
1: Allah. Masya Allah.
2: Jadi semua ahli-ahli syair zaman zaman saat itu tidak bisa mengalahkan begitu hebatnya bahasa Alquran. Nah Alquran muncul ketika syair berkembang di sana. Nah, sekarang Zawiyah channel kita bentuk kita program kita buat. Karena saat ini zamannya zaman media Bro. Jadi kita harus mengimbangi kita terjun ke dalam sebuah apa namanya. Komunitas media, di mana kita aktif di media. Jadi nggak mau uh, beradaptasi, ya, beradaptasi dan beradaptasi, tidak tinggal ya. Dan Gini, kita ya. jadikan channel-channel di Zawiyah ini sebagai sebuah program yang bisa setiap saat dilihat oleh, oleh umat lah. Kita kan targetnya kan ke umat. Ya. Yeah.
1: Beradaptasi tanpa meninggalkan jati diri jati yang diri, sudah ya, dibangun oleh Nabi Ahmad ah. Ya mohonlah Nabi ah. 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 ya kita. Ah. Amin. Ah. amin. Insyaallah. Allah
2: kita beri Allah beri kita kemudahan ya. ya, 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 ya. Dan ini Zawiyah channel ini Insyaallah. Uh, akan mempublikasikan semua kegiatan saudi
1: Masya Allah. Jadi ini juga kalau dengar-dengar ceritanya juga ya apa pembangunan apa gedung ini Masya Allah ya megah hmm. uh, banyak kelas ya, tiga ya, madrasah hmm. dinia hmm. sampai juga bisa berdiri studio. Uh, apa yeah. zawiya yeah. channel yeah. sekarang ya sampai akhirnya kita bisa ketemu bertiga yeah, ya, nah sebetulnya ini uh, saya juga harus harus apa mengaku juga nih ya bahwa saya di sini juga diamanatkan oleh Habib Hasan bin Umar untuk membantu beliau nih dalam yeah. apa dalam uh, mengembangkan apa yang sudah diwariskan oleh uh, Habib okay. Ahmad bin Muhammad bin Amzah, Jadi kalau dengar dari cerita Said Hasan bin Zaid tadi, ciri utama zawiyah ini sebetulnya ilmu ya? Iya. Ilmu. ilmu dan adab, ya. Ilmu dan adab itu adalah ciri utama dari uh, zawiyah ini dan itu memang yang harus benar-benar tetap kita apa? Iya. Yeah. Uh, apa pertahankan yeah. untuk uh, kedepannya ya, yeah. uh, ke masa yang akan datang. Ya. Yeah.
2: Plus saya, saya tambahkan juga, Bro. Uh, aktivitas pendidikan di Zawiyah itu di samping ada madrasah diniyah. Juga setiap malam itu aktivitas nggak pernah
1: 24 bisa 2, uh, boleh dikatakan 24, 24 jam, jam kegiatan, ya, tapi yang salat, ya, yang sholat, yang
2: datang kita tidak tutup pintu. Tapi ada kegiatan yang secara rutin dijalankan. Di sini ada Ustaz Khalid uh, az terus ada Muhammad Zubaidi ada juga keluarga ada ustazah Zubaida. Semua mereka memiliki murid dan apa namanya? kelas di zawiyah ini. Setiap malam ada kegiatan pengajian.
1: Iya, iya. Malam
2: Jumat itu anak-anak kurang lebih bisa 120. Anak-anak antara SD SMP. Iya. Yang tinggal di sekitar zawiyah atau di, di sekitar zawiyah di Pekojan itu mereka ada kegiatan pengajian di sini. Malam Jumat bahkan pengajian rati kajian, program, program ya. Program ya program itu program yang iya. sudah berjalan lama iya. itu.
1: Oke, okay. program-program ini kan menyasar uh, berbagai golongan ya, yeah. dari, tika, dari umur, yeah. dari gender ya, yeah, jadi betul. baik laki ataupun perempuan juga difasilitasi yeah. lewat program-program ini -program.
2: program. Bahkan ada satu kelas-kelas yang diadakan di malam hari itu Ada kelas karyawan untuk khusus untuk ibu-ibu ya, yang bekerja siang oh. dia kepengen mendapatkan
1: apa ya, bahasanya Siraman Rohani pesertanya dari ad mana aja tuh ya peserta
2: sekitar Pekojan lah yang Pekojan uh, ya. uh, iya.
1: ada juga nggak yang dari daerah apa uh, luar Pekojan Oh banyak juga, banyak, ya? Bro, banyak ya. ya bahkan
2: saya sendiri dari Conet hari di Pekojan Habis bahasan dari datang ke Pekojan juga <laughs> Profusin Ana, dari Bogor kan
3: dari Bogor <laughs> Ano mau tanya sama Antum Prof <laughs> ya. ini untuk mencapai Roadmap atau milestone yang koridor-koridor yang Habib Hasan bin Umar dan Antum perencanakan untuk masa depan, yeah. gimana caranya?
1: Caranya, ya pertama modal utama kita ini kesungguhan, ya kerja keras, kemudian mau berjalan bersama. Nah, jadi alhamdulillah di bawah kepemimpinan Habib Hasan bin Umar ini. kita bisa sederap berjalan uh, menuju ke apa nih menuju ke masa depan yeah. ya dengan tetap membawa apa yang dicita-citakan, apa yang divisikan oleh Al Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Hamzah ini ya dari sisi keilmuan, dari sisi uh, adab ya. Nah, oleh karena itu uh, sesuai dengan masa kekinian ya, sesuai dengan masa kekinian ini, ini ya kita mau tidak mau Uh, yang seperti tadi Habib Hasan bin Umar katakan bahwa kita harus beradaptasi dengan teknologi ya, jadi kita uh, berharap nanti milestone-milestone yang ada itu diantaranya kan sekarang berdirinya lembaga dakwah dan bahasa Arab ya ke depan itu kita harapkan lembaga dan uh, lembaga dakwah dan bahasa Arab ini akan menjadi tulang punggung dari uh, zawiyah ya, dalam hal kebermanfaatan buat umat Di samping tentunya madrasah Diniyah, betul. Nah, madrasah Diniyah ini untuk kedepannya itu sangat krusial, sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kita tahu bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang luar biasa cepat, iya. ya, kemerosotan akhlak itu berlangsung juga dengan cepat. Nah, sementara kita di Zawiyah ini percaya bahwa Mudarat. Kemudaratan yang ditimbulkan oleh teknologi itu harus diimbangi oleh teknologi juga. Yeah. Ya, nah, oleh karena itulah kedepannya zawiyah ini, terutama lewat zawiyah channel akan lebih mengembangkan lagi dakwah-dakwah yang bersifat milenial, berbasis media ya, ya. berbasis eh, apa? Berbasis media yang mencapai generasi muda. Karena generasi muda ini yang harapan kita kan Kedepannya harapan bangsa kita Betul. Ini bangsa, bangsa Indonesia dan umat Islam iya. uh, Secara khusus Nah kemudian juga uh, Kita ini punya Tadi ibaratnya ini dua sayap Ini sebetulnya dengan engine Dengan mesin Zawiyah Zawiyah channel ini Sayapnya itu adalah madrasah dinia Dan lembaga dakwah Dan bahasa Arab Masya Allah. Nah, ini dua ini akan menjadi ciri utama dari zawiyah di masa depan, ya di mana LDBA dengan fungsinya sebagai lembaga dakwah dan pengembangan bahasa Arab itu menjadi kita berharap menjadi tempat orang merujuk, tempat menjadi tempat orang bersatu, yang dipererat oleh zawiyah channel. Nah, demikian juga dengan madrasah ini ya. Yeah. Anak-anak kita di sekolah-sekolah umum Benar mereka mendapatkan pendidikan agama Tetapi harus diakui Porsinya Sedikit kurang nah, Oleh karena itu Kehadiran Madrasah diniyah ini Sebagai sebuah lembaga informal pendidikan Itu diharapkan akan mengisi yeah. e, Kekosongan tersebut Dan utamanya Kita adalah Uh, mengusung program yang mengedepankan uh, akhlakul akhlak karimah, karima. ya terutama birul walidain apa uh, hormat pada orang tua, faham siapa itu orang tua, bagaimana memperlakukan orang tua, mengapa? Karena mungkin kita sudah mafhum semuanya bahwa kunci sukses seorang anak itu adalah pada keridoan ya, orang, tua. uh, orang tuanya. Nah oleh dalam uh, dalam konteks itulah ke depan Zawiyah akan turut mengambil peran-perannya, gitu ya, saya rasa. <laughs> Didoain ya, mudah-mudahan <laughs> yeah. ini kita dukung Habib uh, Hasan bin Umar ini amin, amin, supaya amin. bisa apa? Yeah. Mewujudkan visi misi visi, visi. Insya
2: Allah. Insya Allah.
3: Zawiyah mendunia. Uh, saya bukan hanya melihat bahwa antum semua. dengan niat yang begitu baik akan didukung oleh banyak orang ya. Tetapi juga apa namanya? Uh, geraknya ini Zawiyah, bangkitnya ini Zawiyah akan memotori organisasi-organisasi oh, untuk untuk maju bergerak Asya. seperti antum ya. semua ya, Ada
1: satu satu cita-cita kita nih yang mudah-mudahan kita minta dari para pemirsa Zawiyah Channel itu untuk turut mendoakan bahwa mudah-mudahan nanti produk-produk Dari Zawiah Channel ini akan mengisi kantong-kantong para generasi muda, ya karena apa konten-konten yang dibuat, ya, yeah. ya, mohon dukungan bahwa kita Amin akan menjadi menjadikan program-program di Zawiyah Channel ini menjadi uh, pengganti dari. Uh, apa program-program ya yang mungkin kalau sebut bahasa milenial sekarang anfaedah <laughs> ya, kita beralih dari yang anfaedah Anfa menjadi, menjadi, menjadi faedah. Nah pemirsa zawiyah, prof, mau tanya sedikit sama antum. Foto,
2: ya pemirsa zawiyah, nah, profusin ini adalah disamai sekarang menjadi host. Beliau juga adalah wakil ketua umum membidangi organisasi dan pendidikan. Setelah tadi prof antum mendengar uh, bahasan dari Habib Hasan dan ana saya sendiri. Sebetulnya antum sebagai wakil ketua ini atau orang yang terlibat dalam dalam zawiyah harapan antum itu zawiyah di seperti apa Prof? Kita kepengen dengar nih, terutama biar pemirsa zawiyah atau sahabat Zawiyah juga tahu. Yap. Apa yang kita harapkan dari sebuah dari yayasan zawiyah
1: ini? Yang di, yang saya pribadi harapkan dengan ya. ikut berkecimpung di dalam yayasan hmm. uh, wakaf zawiyah ini adalah Terciptanya masyarakat yang apa Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda uh, Rasulullah SAW ya, Mungkin dalam hal-hal yang kecil ya, Dalam hal-hal yang kecil misalnya tadi Dalam hal orang uh, bertegur sapa hmm. Dalam hal orang menerima tamu Dan yang lain sebagainya Itu saja itu terbentuk sebuah apa sebuah masyarakat yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad alaih. SAW itu bagi saya itu sudah merupakan sebuah keberhasilan. M Kenapa? Karena kalau itu bisa tercapai ya maka sejarah sudah menunjukkan bahwa para sahabat, para tabiin semuanya yang mengikuti jejak dari rasul baginda Allah. Rasul mampu mengubah dunia. Ya jadi kita mau mengubah dunia itu sebetulnya mulai dari pribadi-pribadi yang. Betul. Yang apa yang, masing -masing yang ya masing-masing sendiri -masing ya. Masing-masing
2: sendiri ya. mungkin kalau bahasa saya tadi sendiri kita membangun zawiyah, bersama kita membangun umat.
1: Betul. <laughs> kalau Habib Hasan sendiri gimana? Idenya apa? Harapannya kira-kira?
3: Ya udah dilengkapi semuanya oh. berdua semuanya saya nggak bisa nambahin lagi udah lengkap semua sudah sedikit boleh <laughs>
2: boleh sedikit
3: agar saya ingin berterima kasih aja kalau boleh oh. melalui siaran ini oke uh, saya atas nama seluruh pengurus uh, yayasan Wakaf Az-Zawiyah bin Hamzah ini dan seluruh keluarga besar Allah atas Seluruh kaum muslimin muslimat, saya berterima kasih kepada keluarga di sekitar masjid ini yang turun temurun ber berpuluh tahun selalu dengan ikhlas memelihara masjid ini, menerima tamu-tamunya dan membantu mengajar dengan sukarela di sini. Antara lain saya sebutkan adalah keluarga saya sendiri dari keluarga Hasan bin Muhammad Al-Jufri. Keluarga Baldowi, keluarga Zubaidi, keluarga Bin Zaidan, keluarga Bin Syahab, keluarga Al-Atas, keluarga al Habsyi Yang berpuluh tahun dengan ikhlas turun-temurun memelihara masjid Allah, ini Karena kalianlah masjid ini masih tetap berdiri dan ramai dikunjungi orang Mudah-mudahan Allah SWT membalas kalian punya kebaikan Amin, Allah. Amin.
1: Ya memang Ya bisa dikatakan karena penjagaan tersebut lah ya. Iya betul Ini iya, iya. selama 150 tahun oh, iya. itu masih tetap masih tetap terjaga Rentang uh, waktu uh, yang panjang, uh, prof. panjang.
2: Pekerjaan besar itu,
1: Baik uh, sahabat Zawiyah Channel yang kami hormati, uh, mungkin demikian uh, podcast kita kali ini ngobras ngobrol bareng di Zawiyah. Mudah-mudahan kita akan menyambut Tahun baru 2022 nanti Dengan semangat baru Dengan tujuan-tujuan Baru, dengan visi yang Mendunia Dan juga dengan misi yang insya Allah Allah takdirkan bisa Dilaksanakan Demikian dari Kami Semoga kita bisa bertemu lagi di Kesempatan yang lain Terima kasih Dan sebelum menutup Acara ini kita minta Said Hasan dan Habib Hasan kita bersama-sama uh, menyebutkan yel yel zawiyah. Yeah. Kalau saya sebutkan uh, zawiyah nanti jawabnya mendunia yeah. okay. uh, Tapi jangan jangan diharapkan <laughs> apa tenaganya sama seperti pria sosmed ini ya. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. yeah. Zawia mandunya. Zawia Mandunia Zawia Mandunia Wassalamualaikum Man Man warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.